0: Pourquoi la réussite d'un marathon passe-t-elle par la nutrition Et cela bien avant la course et même bien avant la prépa. C'est ce dont nous avons discuté avec Laure. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Mille Perf. Chaque lundi, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser et performer. Avec Laure, nous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer bien plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Et le sujet du jour, c'est la préparation d'un marathon sur le plan de la nutrition. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas vous parler de quoi manger pendant la course, mais plutôt quoi manger pendant la préparation, au début et dernier jour avant la course, la fameuse période d'affûtage, et aussi pourquoi cela commence bien avant le début de la préparation. En fait, nous sommes partis de la question de Bastien qui souhaite préparer le marathon de la Rochelle dans environ 8 mois, mais aussi de nos expériences respectives à Laure et à moi. Vous allez constater que cet épisode se trouve à la croisée de nombreux autres épisodes de la Minute Perf, mais aussi d'anciens et de futurs épisodes de sport et nutrition de Kilomètre 42 sur la balance énergétique, les repas avant de course, les soucis gastriques, le microbiote. Vous allez comprendre pourquoi il peut être important de s'affiner un petit peu avant d'attaquer la préparation marathon. Vous allez comprendre qu'une préparation marathon est exigeante sur le plan de l'alimentation. Et nous allons parler des derniers jours avant le marathon et des stratégies nutritionnelles pour faire les pleins de glycogène et être prêt le jour de la course. Et juste avant de partager avec vous cette discussion passionnante, j'ai fait une petite pause publicitaire, car oui, c'est la pub en plus des programmes et des coachs qui me permet de financer ma vie de podcaster sportif et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti. Millions de personnes ont perdu du poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne peut pas supporter les salades et a quand même perdu
1: 50 livres. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont faciles. Pour moi, ce n'était pas une option. Je n'ai jamais été un fan des salades. C'est juste pas qui je suis. Mais Noom a fonctionné pour moi.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Bonjour, Laure.
1: Salut, Bertrand. Comment vas-tu bah, Écoute, je vais vraiment super bien.
0: Et toi eh bah, Écoute, ça va bien. Ça va bien. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Minute Perf dont le sujet « Je n'ai… » Alors, il faut le dire, c'est toi qui as la question du jour Stock à les sujets, stock à tout. Ah, donc je te laisse piloter.
1: Presque les clés du camion, quoi, en fait. Non, je plaisante. Non, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé tous les deux. C'est un sujet euh, qui nous semble très important à traiter maintenant. Pour quelle raison On va parler de l'alimentation, euh, notamment, alors on va voir qu'on va pouvoir faire beaucoup de liens avec beaucoup de choses, mais le but, ça va être d'évoquer la temporalité de l'alimentation jusqu'à un marathon. C'est-à-dire, euh, euh, voilà, concrètement, on s'inscrit à un marathon, bah, qu'est-ce qu'on fait Alors, cette cette question, nous, on en discute, Bertrand, depuis très longtemps. C'est aussi des choses qui sont dans notre quotidien, d'échanger sur ce qu'on mange, comment on s'alimente. D'ailleurs, quand les personnes écouteront cet épisode, on aura couru le semi-marathon de Vichy tous les deux. Euh, on a tout de suite évoqué l'idée des ravitaillements, de comment on allait s'alimenter, etc. Donc, c'est des choses qui sont au cœur, de, de, qui sont dans la tête de tous les coureurs. Euh, on se pose toujours les questions de qu'est-ce qu'il faut manger et quand et cette question, en fait, on s'est dit qu'elle était intéressante pour deux d'être posée. Alors trois raisons d'être posée maintenant. D'une part, parce qu'elle vient d'un de nos auditeurs qu'on remercie, Sébastien, euh, qui s'est inscrit au marathon de La Rochelle euh, et qui nous qui nous a dit, ben voilà, je me suis inscrit au marathon de La Rochelle. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire en termes de, de stratégie nutritionnelle jusqu'à mon marathon? Donc, ben, cette question, on l'a trouvée euh, très intéressante parce que, bien sûr, le Marathon de la Rochelle, c'est un des derniers marathons en France du calendrier, voire peut-être parfois souvent le dernier. Euh, il a lieu plutôt fin novembre, euh, donc aussi dans des conditions qui sont particulières, donc on pourra en discuter. Euh, donc, d'emblée, on voit que c'est intéressant parce que Bastien, qui s'inscrit au marathon qui a lieu fin novembre, il se pose déjà la question aujourd'hui de qu'est-ce qu'il va devoir faire en termes de nutrition. Et puis, on s'est dit, ben, OK, quitte à traiter la question de l'alimentation, autant la traiter sur la totalité de la préparation marathon, parce qu'un marathon, ça se prépare pas souvent que sur 10 ou 12 semaines. Hein. Ça se prépare parfois des mois en avant parce que c'est un gros objectif qu'on se fixe. Et donc, on s'est dit, bah, OK, on va dès maintenant euh, parler de l'alimentation pour les personnes qui vont faire un marathon d'automne. Euh, donc, tous les marathons qui vont se dérouler entre globalement septembre, octobre et novembre. Mais on s'est dit, bah, tiens, il y a le marathon de, de Paris dans deux semaines. Et donc, pourquoi ne pas faire profiter aux auditeurs qui vont euh, courir le marathon de Paris ben d'avoir des connaissances au moins sur bah ben, la semaine d'avant parce qu'on va parler de ça beaucoup le jour d'avant euh, le matin de la, de la course et puis euh, et puis la course euh, donc euh, donc on, on a vraiment ce, 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 ce triple cette triple excuse entre guillemets cette triple origine du de l'épisode merci Bastien euh, les marathons d'automne et euh, et puis aussi euh, le le marathon de Paris euh, dans deux semaines Qu'est-ce que tu
0: en mmh. penses, Bah, C'est une très bonne idée. Le marathon de la Rochelle, j'avais regardé, c'est le 26 novembre. Je n'ai pas regardé la date, mais. J'aime
1: bien quand tu dis que j'ai des très bonnes idées.
0: Voilà, donc tu as été des très bonnes idées. C'était une très, très bonne idée. Je remercie Bastien pour la question.
1: Voilà, d'ailleurs, elle ne vient pas de moi, en fait.
0: Donc... Bah, ouais, mais bon. Non, mais si, parce que l'idée de reprendre, cette... de rebondir dessus, de le placer maintenant. Euh, était une bonne idée parce qu'au début on avait prévu d'autres sujets on avait dit on va on va mixer un petit peu mais c'est vrai que d'avoir cette, cette vision-là long terme je trouve que c'est bien parce que finalement on se dit 8 mois ça laisse de la marge pour commencer à anticiper avant de se préparer vraiment à courir d'anticiper un petit peu ce qui peut être, euh, des fois pour certains, ça peut être un peu équilibré le poids, ça peut être tout un tas de questions qui peuvent se poser, euh, parce que je l'ai vu pour certains pour le Marathon de Paris, et j'ai des auditeurs aussi qui, sur le Marathon de Paris, ne le feront pas parce que bah, ils étaient un peu juste en timing. Hein, euh, non pas sur les timings, sur les semaines de préparation, mais sur ce que j'ai appelé, moi, la pré-préparation. C'est-à-dire comment tu es prêt à commencer la préparation. Et euh, l'alimentation fait vraiment partie de ce domaine-là, parce que si tu es euh, bien, euh, alors j'ai dire affûté, je sais pas si on peut dire le terme affûté, c'est ça qui me dira, mais si on est bien dans ses baskets au début de la préparation, on a quand même plus de chances que la préparation se passe bien. Voilà. Donc c'est bien de prendre vraiment de l'avance. Et puis c'est vrai que dans les dernières semaines, on a toujours ces questions mais qu'est-ce que je mange Qu'est-ce que j'ai mangé le dernier jour Et tout. Euh, et, et je te cache pas hein, que moi pour dimanche, je sais toujours pas ce que je mange au petit-déj. Donc voilà, euh, c'est. Euh, <rire> c'est vrai, on
1: avait dit qu'on en discuterait, mais tiens, on pourra en discuter, tu vois. Voilà. Euh, ben bah, ouais, on va bah, commencer, on va on va faire une approche un peu chronologique. Mmh. Euh, donc, euh, bah, les personnes qui vont passer, le, qui vont courir le marathon dans deux semaines, ben bah, c'est vrai que cette première partie, alors elle peut vous concerner euh, pour la semaine qui va arriver, parce que finalement on va parler un petit peu de semaine type, mmh. comment on s'alimente, à quoi il faut faire, il faut faire attention. Alors, il bah, y a effectivement un des premiers objectifs euh, qui est important, euh, c'est effectivement on sait, euh, alors. Dans une certaine mesure, et attention, je, je ne vais pas dire ce que je ne veux pas dire, on sait aujourd'hui que la performance... Alors, il y a des données hein, là-dessus, il y a des données euh, d'études de, de, qui ont été faites sur le lien entre le poids de corps et la performance sur marathon. C'est assez intéressant. Hein. Euh, à un ou deux kilos près, euh, on, on peut gagner, je crois, l'histoire de 4 à 5 minutes euh, sur un marathon. C'est vrai euh, ah, c'est véridique parce que quand j'avais fait mon marathon d'Annecy en, en 2018, j'avais regardé ça, j'avais trouvé ça. Alors là, pas j'ai pas la référence sous les yeux, mais ça, c'est un truc qu'on pourra mettre dans les notes de l'épisode parce que je te, je te retrouverai ça, Bertrand, dans le week-end. Mais il existe, il y, des, il y a des études qui ont été menées effectivement, euh, qui ont démontré un lien très fort entre... Euh, alors, à nouveau, ce sont des recherches en sciences humaines, donc on, on ne parle pas de lien de cause à effet, mais de corrélation, vous commencez à me connaître. Donc ce sont des corrélations, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on corrèle en gros, qu'est-ce qu'on a fait On a regardé le, les participants à l'arrivée d'un marathon, on a regardé leur temps, on leur a demandé leur poids, tout simplement. Mmh. Voilà, en gros, c'est ça. Ça hein. ne veut pas dire que le poids est le seul déterminant, ou l'unique déterminant, ou est un déterminant majeur, en termes de cause à effet. Pour autant, il y a des corrélations. Donc ça veut dire que, bah, sur un temps donné, on constate que bah, les sportifs sont plutôt secs. Et donc, en fait, ce qu'on a constaté aussi, c'est que euh, l'augmentation du temps sur le marathon était souvent corrélée à une augmentation du poids de corps. Mmh. Alors, il y a un décrochage, il faudra qu'on revoie des stats, mais il y avait une histoire de décrochage, il y avait une histoire de palier. Il avait... y a aussi surtout, et ça, il faut qu'on en parle, c'est d'autant plus d'actualité par rapport à, aux épisodes que tu enregistrais ces dernières semaines sur euh, les troubles du comportement alimentaire chez les athlètes de haut niveau, les filles, etc., faut bien se dire qu'il y a un poids de, entre guillemets, il y a un poids seuil à ne pas dépasser. Hein. Mmh. Et ce poids, en fait, on est encore en retard, je pense, là-dessus, sur le fait qu'on pense encore à tort que les hommes peuvent être plus secs que les femmes. Au final, tu sais comme moi, avec tous les épisodes que tu as enregistrés sur le REDES, que le REDES est un déficit énergétique, on va en reparler beaucoup aujourd'hui, mais clairement, le REDES est associé à un poids de corps et à une masse adipeuse beaucoup trop faible pour assurer l'ensemble des fonctions physiologiques et notamment euh, dans lesquelles les adipocytes ont un rôle parce qu'en fait les adipocytes ils libèrent euh, des, des des hormones euh, et, et ces hormones elles sont nécessaires au bon fonctionnement de certains aspects de notre métabolisme et donc de notre de notre fonctionnement cellulaire biochimique etc donc ce que je veux dire c'est je suis pas en train de dire que il faut à tout prix maigrir pour tout le monde c'est pas mmh. ce que je suis en train de dire mais le premier point sur lequel je veux euh, je veux venir c'est et là, on vous renvoie à l'épisode qu'on a fait sur la balance énergétique et sur euh, comment l'activité physique peut nous permettre de perdre du poids. On a fait un épisode là-dessus. Euh, ça ne sert à rien qu'on se répète. Mais globalement, dans un premier temps, on va dire que l'alimentation est un moyen, moyen d'arriver à un poids que l'on pourrait considérer comme étant un poids de forme euh, ou on pourrait appeler ça aussi un, un poids cible optimal euh, pour le marathon. Euh, ça ne veut pas dire que c'est un poids qui est forcément un poids santé.
0: Mmh.
1: Il faut bien distinguer ces deux types de poids. Moi, je l'ai vécu moi-même. Hein. Euh, quand j'ai fait mon marathon en 2018, je faisais sans doute 3 ou 4 kilos de moins qu'aujourd'hui, ce qui est beaucoup pour un ratio de poids de corps à 50 kilos, à peu près comme je suis. Euh, effectivement j'ai vu la différence <rire> Effectivement, ça <c 'est> <rire>
0: j'ai en train de faire des calculs de pourcentage mais c'est vrai que le pourcentage est énorme 3-4 kilos sur euh, une cinquantaine c'est énorme
1: il est plus grand que sur un poids de 80 ou 90 kilos voilà mmh. Euh, et, et effectivement la comparaison elle est toute faite euh, quand on parcourir avec 4 litres d'eau sur le dos sur, alors bien sûr c'est pas réparti de la même manière etc mais malgré tout les 4 litres d'eau ils sont là et quand la, la, la petite fiole elle s'amenouise euh, ben on sent que les kilos ils sont moins là mmh. euh, donc on, on voit bien hein, que le poids d'emblée il a, il a un impact direct sur notre vitesse de déplacement euh, la problématique du poids aussi dans le marathon, c'est euh, tout ce qui va être lié à la contrainte, à la contrainte biomécanique, à la contrainte articulaire. Bien entendu, hein, plus on a de poids, plus on va faire peser de la contrainte sur nos articulations. Et notamment, alors là, on a toujours hein, cette, cette, cette logique qui est très individuelle, hein, les articulations de la cheville, du genou, du bassin, voire de, du sacro-lombaire. Mmh. Euh, globalement, il y a des individus qui vont plutôt prendre chair dans les chevilles, dans les genoux ou dans les dans les lombaires et il y a des mécanismes d'équilibre ou de déséquilibre qui se produisent selon les individus euh, et, et donc en fait on va pas forcément avoir des pathologies au, au même endroit selon il y a des gens qui vont compenser des, des problématiques de, de cheville avec euh, un quadriceps qui est plus musclé etc et donc ça va remonter la chaîne ou il y a des gens qui voilà. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de considérer que, oui, le poids est indéterminant, malgré tout, majeur du marathon. Et ce que je veux dire, là, aujourd'hui, qui me semble important, c'est même dans une logique qui n'est pas une logique de performance. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai vraiment cette double logique quand euh, je donne des conseils sur le marathon et que j'accompagne des gens sur le marathon. Mon premier objectif, c'est que les gens, ils fassent euh, le marathon trop bien, quoi. Parce qu'en fait... Euh, surtout quand c'est notre premier marathon, comme c'est le cas de, de Bastien. Euh, ben, le but, ça reste quand même que ça soit un plaisir. Mmh. Et, euh, et il faut quand même que le marathon, euh, on en garde une, une expérience positive. Parce que euh, déjà, il faut se prémunir de tout risque d'abandon. Donc on verra effectivement dans, dans quelle mesure euh, l'alimentation elle est hyper importante. Parce que je le rappelle... Hein, 80% des abandons sur marathon sont dus à des déséquilibres, à des désordres, euh, des désordres intestinaux ou gastriques. Mmh. C'est un chiffre qui est énorme. énorme. Euh, donc, on voit bien que l'alimentation a une incidence directe, mais aussi indirecte sur le fait que bah, si je suis entre guillemets plus lourd ou trop lourd euh, et que j'augmente la charge de travail qui est la mienne, euh, mon corps ne va pas aimer. Parce qu'en fait, il va y avoir une double contrainte. Il va y avoir une contrainte biomécanique et physiologique qui est due à la charge d'entraînement, qui est nécessaire, avec l'augmentation du kilométrage et l'augmentation des intensités de, de travail. Mais aussi, il bah, y aura une autre contrainte biomécanique due à, au poids. Euh, et donc, on, on voit bien d'emblée bah, que oui, malheureusement, et c'est pas anodin si on remet, on remet sur la table un sujet d'actualité, un sujet important, on remet sur la table quand même le fait que, oui, le poids est indéterminant de la performance. c'est pas anodin si les corps d'athlètes sont maigres. Mmh. Sauf que, comme je viens de l'exprimer, il faut bien être capable de distinguer son poids santé et son poids cible. Ça veut dire que on peut tout à fait accepter de descendre à un poids qui n'est pas un poids santé pendant une période donnée. C'est pas problématique en tant que tel. Euh, oubliez ces trucs de « vous allez casser votre métabolisme » ou euh, « il va falloir renoncer votre métabolisme ». Ça, ça ne fonctionne Vraiment que pour des personnes qui ont des problèmes de thyroïde ou qui ont des problèmes métaboliques particuliers, euh, on ne va pas briser son métabolisme parce qu'on va avoir des périodes où on va perdre 2, 3, 4 kilos pour s'assécher, clairement, mmh. euh, et ensuite reprendre une diète qui qui va qui va qui va revenir. Euh, L'exemple le, le plus marquant, on va dire, euh, ça reste les sports, euh, les sports à catégorie de poids. Euh, bien sûr, le judo, la boxe, l'aviron, j'ai découvert grâce à toi Bertrand que l'aviron était un sport de catégorie de poids, euh, qui font des yo yo mais infer... enfin, hallucinants. C'est-à-dire que euh, j'ai vu, vu des reportages parce que je suis passionnée de sport et des reportages de, de sportifs qui, 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 voilà, qui expliquent vraiment qu'ils vont se mettre dans une diète à sucer des glaçons deux jours avant la compète pour avoir la sensation d'eau. Mmh. Et derrière, et même une fois la pesée terminée, ils vont s'enfiler des donuts, c'est des trucs comme ça. Donc, euh, cette problématique du poids, elle est permanente dans le sport. Parce que le, le, notre corps et surtout en course à pied et surtout sur marathon, notre corps est notre outil de déplacement. C'est notre moyen de nous déplacer. Donc, bah forcément, hein, plus ce corps il a un rapport entre qu'on appelle poids-puissance qui est favorable, et donc qui dit rapport poids-puissance dit forcément un poids un peu limité, parce que pour une puissance donnée qu'on va arriver à développer, bah, plus ce poids il sera bas, et plus le rapport il sera positif. Donc ça déjà pour moi, c'est vraiment un élément important sur lequel je veux insister, mais je veux vraiment, toujours dans ma logique de déculpabilisation et dans ma logique de, de rassurer, euh, oui, il existe un poids santé et oui, il existe un poids cible de compète, mais non, ce n'est pas grave d'avoir deux poids différents, d'avoir des fluctuations, c'est ça que je voulais dire, avec les sportifs de haut niveau, ce n'est pas un problème. On ne va pas euh, se rendre malade, euh, casser son métabolisme, à avoir des périodes de sèche, à avoir des périodes où on va chercher un petit peu à s'affûter, euh, et j'ai presque envie de dire euh, que finalement, ces périodes de sèche, elles sont naturelles et elles vont venir aussi naturellement. Alors, je parle de 2-3 kilos. Hein. Euh, je mmh. parle pas des personnes qui vraiment doivent perdre du poids pour... Euh, et on va en parler après parce que ça reste quand même une spécificité. Euh, on va s'assécher naturellement parce que le volume d'entraînement va augmenter. Donc, globalement, normalement, la dépense énergétique au global, elle va augmenter. Euh, et, et, et donc bah, la, ba la balance énergétique sera plus en faveur de dépenses que d'apports maintenant effectivement je pense que c'est important Bertrand qu'on évoque un tout petit peu la question du surpoids et du de, 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 de marathon euh, je sais pas si, si, si tu veux nous si si partager si, euh, on des peut choses c'est une thématique que, euh, que tu connais bien
0: <rire> c'est une thématique, j'ai encore rappelé ce matin à un invité potentiel tu, tu, tu connais pas le nom je dirais même pas parce que, mais ça va être quelqu'un qui est qui, qui a été, qui a été, je lui dis, j'ai perdu 30 kilos, il est pas, il pas tilté que j'ai perdu 30 kilos dans ma vie. Et effectivement, je me sentais pas de quoi à un marathon à 105 kilos. Sincèrement, et même à 90 kilos. Et j'étais quand même assez content que la veille du marathon, je sois à 78 sur ma balance. Parce que j'ai eu cette, cette sensation-là, en fait. Et tu sais, ce qui m'a le plus marqué quand même, c'est que pendant la préparation, moi, j'ai pas fait gaffe, parce que je mangeais, etc. Il y a quelqu'un du club qui m'a dit, il dit, eh oh, dis donc, tu t'es vachement affûté, toi. Je lui dis, bah, écoute, euh, j'ai l'impression que je mange plus, euh, mais, et effectivement, j'étais passé avec, euh, je sais pas, j'avais une heure, deux heures, trois heures, cinq, six heures, sept heures d'entraînement par semaine, au lieu de faire trois, quatre heures. Donc, logiquement, à un moment donné, je me suis affûté. Et c'est vrai, il y a un truc qui est drôle, par contre, c'est que je dis que j'étais 78 ou 78,5 dans la balance deux, trois jours avant. Par contre, les deux jours juste juste avant, tu sais, la veille, je me suis rendu compte, que j'avais repris un tout petit peu, <rire> j'étais un peu goiffré, tu sais, les trucs à, à l'époque, pâtes et tu vois, les trucs comme ça. Mais ça ne m'a pas gêné. Mais par contre, quand on regarde les photos, effectivement, je me suis rendu compte sur la photo du marathon le, au départ, que j'avais rarement été aussi sec par rapport à mon poids et aussi peu enrichi en matière grasse. Et euh, effectivement, je trouve que j'étais plus à l'aise pour courir, je suis plus à l'aise pour accélérer. Et là, je le sens. Hein. Tu sais, j'ai perdu 4 kilos depuis le début de l'année en faisant du vélo, à la force de faire du vélo 4 fois par semaine et de courir 7 fois par semaine. Et eh ben, j'ai perdu pas loin de 4 kilos en trois mois, tu vois, à peu près dans cette zone-là, donc je suis à 1 kg, 1,5 kg de moins par mois, à peu près dans cette zone-là, et ben tu sais quoi, je me sens quand même vach, vachement mieux pour accélérer, changer de la vitesse, j'étais surpris l'autre jour, mon, mon trail de dimanche dernier, je suis surpris au départ de ma vitesse sur les premiers kilomètres et sur les derniers kilomètres qui sont très loin, enfin, très bien, en vitesse, beaucoup plus rapide que ce que je faisais il y a, il y a un an, où je faisais ouais, 3-4 kg de plus, tu vois, ou même en fin d'année. Donc ça joue, on le sait que ça joue, forcément que ça joue.
1: Ouais, c'est chouette. Donc toi, en fait, quand t'as fait ton marathon, t'avais déjà perdu tout le poids que tu devais perdre
0: eh ben, Moi, en fait, je suis passé de 105 à 90. À 90, j'ai dit « Et si je me mettais à courir ?» Et là, je me sentais quand même lourd tu vois, dans l'histoire. je me dis voilà. Mais en fait, quand je faisais à côté du HIIT, du fitboxing, des trucs cardio, en fait, je me suis rendu compte que sur le plan cardiaque, j'avais vraiment gagné en, 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 en capacité à bouger, tu vois, bouger vraiment plus mon corps. Mais j'avais encore le poids. Et en fait, le fait de courir après, derrière… Ben, ça m'a permis de continuer à grappiller, 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 grappiller. Et puis je suis resté très longtemps stocké sur une, un poids, je l'ai même dit d'ailleurs dans un de mes podcasts euh, qui, euh, que j'ai sur mon blog, et je disais, j'arriverai jamais à passer sous la barrière des 80 kg. qui était la barrière symbolique pour moi de dire Si je passe sous les 80 kg... Je...
1: Tu as, pré... as commencé ta prépa, t'étais à
0: 80 Ah, j'étais un peu plus que ça, hein. franchement, euh, pendant que tu parleras, je regarderai tout à l'heure, si tu veux, je te donnerai le chiffre, mais euh, je, devais... je devais être à 82-83, tu vois. Ouais, ouais. Toi, mais,
1: mais es un exemple intéressant tu fais partie de ces gens qui se sont affutés. maintenant il y, y a des personnes euh, qui s'inscrivent au marathon peut-être aussi pour se donner un défi mmh. en se disant euh, donc des personnes on va considérer en surpoids on va être objectif avec des données objectives euh, de, relatives à l'IMC euh, là il faut être très prudent c'est à dire que moi je dis toujours il faut faire attention à ne pas cumuler des objectifs et je l'ai toujours dit euh, on peut avoir un objectif de performance, un objectif de santé, mais c'est difficilement conciliable les deux. Donc là, je, je mets tout de suite un, un tout petit euh, feu orange. Si jamais vous vous êtes inscrit sur un marathon, vous avez du poids, encore beaucoup à perdre, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner ne faites pas ça tout seul, parce que le risque, c'est vraiment de, de tomber dans, ben, dans une forme de surentraînement qui peut être plutôt associée peut-être presque à du burn-out physique, euh, dans le sens où le corps, vous allez lui demander une charge physique, vous allez manger beaucoup moins, donc il va y avoir un déficit énergétique, et s'entraîner sur du déficit énergétique, c'est pas bon. Euh, on ne peut pas perdre beaucoup de poids juste en augmentant sa charge d'entraînement, on le sait. Donc on ne pourra pas continuer à perdre beaucoup de poids parce qu'on s'est inscrit à un marathon, c'est pas vrai surtout que la plupart du temps quand les personnes qui débutent le marathon s'inscrivent sur un marathon les charges d'entraînement, les volumes d'entraînement ils sont pas conséquents, on est à 40 km dans la semaine 3 quatre sorties et puis voilà quoi euh, donc vraiment attention à ça, peut-être euh, bien, peut-être, moi le conseil que je donnerais là-dessus ça serait de faire deux phases en fait ça serait de faire une première phase, si jamais c'est un marathon de, de, de l'automne, hein, parce que si c'est un marathon de printemps c'est un peu foutu maintenant mais si le marathon, il est dans vraiment beaucoup de mois, moi, les, les, je, je vous conseille vraiment, si vous êtes dans cette situation de, de gros surpoids, de faire une première période de sèche, euh, de, de continuer de perdre du poids, tout en intégrant de, de, de l'activité physique, mais à des fins de santé. C'est-à-dire, le but, c'est d'augmenter un maximum euh, le nit et d'augmenter un maximum la dépense énergétique d'activité et de non-activité, et aussi de, de bien gérer vos apports alimentaires. C'est comme ça que vous perdrez du poids en combinant les deux. Et une deuxième partie, d'avoir une préparation spécifique au marathon, tout en réintégrant et en rééquilibrant la balance énergétique euh, en faveur euh, d'un équilibre et de ne plus être dans un déficit trop important. Parce que sinon, ça va induire de la contrainte. Donc on voit bien que sur tout l'avant, bien sûr que l'alimentation, elle va être liée grandement euh, à la question du poids. Mais pas que. Le, le deuxième point sur lequel moi je veux insister, c'est qu'en fait, adopter une alimentation entre guillemets dite saine et de performance, ça prend du temps et en fait le corps il va mettre du temps à intégrer cette alimentation et aussi à se rééquilibrer alors je parle pas forcément de personnes qui ont des carences ou quoi hein, mais tout simplement euh, il faut envisager le fait que l'alimentation va devenir votre premier carburant euh, à l'effort dans une préparation comme ça et globalement une préparation sur du long terme euh, donc on peut penser aux personnes hein, qui font les marathons d'automne euh, le but ça va être de maximiser là on va dire jusqu'à l'été du volume, euh, augmenter du volume, augmenter la charge d'entraînement, augmenter la dépense globale. Hein, ça peut être de la marche, ça peut être du vélo avec de l'entraînement croisé. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent en vélo pour aller travailler. Euh, bah, tout ça, c'est intéressant. Donc, on augmente du volume de pratique. On augmente du temps passé à des intensités faibles à modérées, euh, voire intenses, hein, mais on augmente ce temps d'activité physique au global. Que ce soit de la course, du vélo, de la marche. Mais donc, globalement, il y a ça. Ça veut dire que derrière, il faut un carburant. Et ce carburant, euh, et bien on sait aujourd'hui hein, qu'une calorie ne vaut pas une calorie, euh, qu'une calorie de... riche en micronutriments et en macronutriments, bah, c'est mille fois mieux qu'une calorie vide. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là bah, On sait que plus le produit il est raffiné, ultra transformé, plus il va être dépourvu de minéraux, de micronutriments et de macronutriments. Typiquement, euh, on prend une chips et on prend de la pomme de terre, on est sur le même ingrédient de base, mmh. Non mais si, mais je sais que c'est caricatural, Non, un la, là, chips, en fait. non. <rire> la chips, la c'est chips, l'ultra-transformation de la pomme de terre, on ne peut pas ouais. faire plus ultra-transformée sur mmh. le niveau de la pomme de terre. Euh, dans la pomme de terre, il y a encore une pomme de terre cuite à la vapeur, il y a plein de minéraux, il y a, il y a beaucoup de macronutriments, il y a des bons glucides, euh, il, y a, il y a de l'amidon la, euh, qui, qui est intéressant, surtout si on fait refroidir la pomme de terre et qu'on mmh. la mange froid, parce qu'il y a ce qu'on appelle la rétrogradation de l'amidon, donc on va avoir une baisse de l'index glycémique, donc c'est intéressant. Donc la pomme de terre en tant que telle, c'est un aliment qui est plutôt sain, parce qu'il est brut, alors que la chips, elle est ultra transformée. Et donc, pour un même aliment, bon, on ne va pas apporter les, les mêmes minéraux. Et pour autant, on pourrait apporter tout autant d'énergie avec une pomme de terre et avec quelques chips.
0: Mais tu sais que ce sujet-là de la pomme de terre et tout, on va en reparler dans pas longtemps dans sport et nutrition. Alors, je ne peux pas dire trop avec qui, l'inviter, etc. Mais c'est un vrai sujet euh, intéressant. Mais on ne parlera pas du tout de marathon. Parce que ce n'est pas quelqu'un avec qui on parle vraiment de sport. Mais on parlera par contre de nutrition et de certains éléments de nutrition. Donc, euh, et je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Puis, euh, tu sais, moi, j'ai une théorie sur la chips. C'est que comme ça craque, on a tous envie de manger des chips. Mais c'est vrai que c'est ultra transformé, hein, ça nous attire, mais c'est vrai que parfois, il faut savoir faire une croix dessus.
1: Ah, tu as raison, en fait, tout ce qui craque, c'est souvent que ça a été ultra transformé. Donc euh, voilà, ce qu'on voulait dire là-dessus, c'est que plus l'aliment est ultra transformé, moins il est riche en minéraux, et donc euh, il faut toujours avoir cette logique. Donc pendant la prépa, euh, marathon, pendant tout au long de la prépa, le plus important, c'est d'avoir une balance énergétique qui est équilibrée, et aussi d'avoir un apport en vitamines, minéraux et macronutriments qui est important. Alors, je m'explique. On va pas refaire toute la théorie de l'équilibre de, de la balance énergétique, on vous renvoie vraiment à, à l'épisode qu'on a consacré là-dessus, mais on voit bien du coup le transfert et le, toute la, toute la, tout le lien entre tous les épisodes, et je trouve ça important de le souligner. Euh, donc globalement, il faut équilibrer sa balance énergétique. Ça veut dire qu'il faut être soucieux de se dire combien de calories à peu près je dépense par jour, et combien de calories du coup il faut que j'ingère. Alors, comment on calcule à peu près les calories qu'on dépense, surtout quand on est en prépa marathon mmh. <coughs> Bah aujourd'hui, on a des montres qui sont quand même relativement bien en faites. Alors, qui peuvent se tromper hein, quand on bat des œufs et pense qu'on est à 180 cardio parce qu'il y a un accéléromètre dans le poignet. Et... Malgré tout, ce que je veux, ce que je dis toujours moi, c'est que c'est un bon indicateur en termes d'évolution, parce qu'au final, on peut faire un peu des, <coughs> des moyennes. Et euh, donc, ce qui est intéressant en fait dans, dans, ces, dans ces montres, c'est qu'on va pouvoir avoir une approximation globale de ce qu'il faut qu'on mange. Et en fait, moi, je dis toujours, il faut faire des tests sur soi-même. C'est-à-dire, on, on prend une ration donnée, on essaye de stabiliser un peu des rations, un peu des repas, etc. C'est ça qui est important, en fait. Et on voit si, oui ou non, on prend du poids ou on perd du poids ou on stabilise. Et en fait, c'est ça l'idée. C'est simplement d'essayer de faire une corrélation, pour le coup, entre ce que l'on mange et son poids. Mmh. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut suivre son poids régulièrement mmh. et aussi, il faut suivre ses apports alimentaires régulièrement. Alors Pour ça, il y a des applications qui sont vraiment très bien faites. Euh, je ne sais pas si on peut donner des marques, mais il y a plein si d'applications Vas-y, vas vas-y, vas-y, euh, euh, dis-le. Bah moi, j'utilise et je conseille d'utiliser Foodvisor, qui est pas oui. mal. Euh, C'est une appli qui, a une, qui est gratuite, qui a une, une partie gratuite, qui est très, très bien. Pourquoi j'utilise celle-là Je la trouve euh, très facile à utiliser. Et aussi, elle compte les fibres, ce qui est rare. Euh, les fibres, on va voir que ça va être nos amis euh, sur la grosse partie du, de la prépa, et elles vont devenir nos ennemis euh, à partir de la dernière semaine. Donc, c'est important d'avoir les fibres. Euh, les fibres, c'est un élément de santé ultra important et qu'on a trop tendance à, à minimiser. Euh, donc, du coup, moi, je conseille cette appli. Ça permet de compter les calories. Ça permet d'avoir un petit peu un état des lieux euh, de ce qu'on mange parce qu'on a tendance à toujours minimiser nos apports énergétiques à intégrer ingéré. Et on a tout, toujours tendance à majorer nos, apports énerg nos dépenses énergétiques. Donc en fait, on voit bien que rien qu'avec notre seul jugement personnel, on est trop subjectif et on va trop souvent aller vers une balance énergétique qui va être déséquilibrée. C'est pour ça que la plupart euh, des Français et des gens sur Terre prennent du poids, parce que comme on vit dans une société de l'abondance, dans laquelle on n'est pas restreint en fait par des apports euh, qui nous sont imposés, ben, on mange ce qu'on appelle à volonté, à, société, à notre envie, en fait. Mm. Et au final, je pense qu'on a tous en nous cette volonté, malgré tout, de contrôler notre poids, euh, à quelques exceptions près. Hein. Personne n'aime se voir prendre du poids, je pense. Euh, et, et pour autant, il y a des gens qui continuent de prendre du poids. Et donc la question, en fait, c'est pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'il y a ce fameux jugement négatif, euh, biaisé, euh, de, de, de ce déséquilibre. Donc, voilà. Moi, ça, je pense que c'est important de le dire, euh, et donc de, de, de bien avoir en tête qu'il faut bien gérer sa balance énergétique
0: mais tu sais j'ai regardé quelque chose quand même je te, fais, je te coupe je suis désolé mais j'ai regardé quelque chose et j'ai fait deux préparations dans marathon dans ma vie enfin en fait j'en ai fait trois mais j'ai couru qu'un marathon la première j'avais essayé je m'étais blessé et ben j'avais commencé la préparation marathon quand même à 85 kilos tu vois alors c'est ma, magique les applications et je l'ai terminé euh, à 82 euh, kilos tu vois dans ces zones là donc j'avais perdu 3 kilos et sur la deuxième préparation marathon j'ai perdu 2 kilos alors que j'étais quand même plus bas, tu vois, déjà, j'étais un peu plus bas. Et en fait, ce que je me rends compte surtout, c'est que ça tapait dans la graisse, en fait. <rire> je me suis rendu compte qu'en fait, la variation, elle est plus... Euh, c'est vraiment les pourcentages de graisse qui ont, qui ont vraiment varié. Et ça explique aussi pourquoi les gens me disaient, ah bah tiens, t'as perdu des joues, euh, tu vois, les trucs dans ce genre là, en fait. Euh, donc, c'est vrai que... Et alors, la troisième préparation de marathon, qui est elle, il y a eu le Covid, je peux pas te dire, j'ai pas le chiffre, parce qu'elle a duré que six semaines. Et en six semaines, je pense que j'ai pas eu le temps de de trop 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 m'affiner même si je peux regarder ouais j'étais léger quand même à l'époque j'étais léger tu vois j'étais beaucoup plus léger donc ah, quoi que tu vois bah sur les six semaines j'avais quand même perdu un kilo si, si tu vois, je viens de le retrouver j'ai quand même perdu un kilo donc comme quoi c'est vrai que ça va assez vite parce que la dépense énergétique elle augmente très rapidement et c'est vrai que t'as raison qu'il faut le souligner de surveiller parce que euh, si on continue à manger normalement sans euh, et en s'entraînant plus il y a un moment il y a un problème quoi
1: si on part avec un poids, entre guillemets, proche du poids de forme, il mmh. ne faut pas forcément perdre beaucoup de poids. Moi, dans mon cas, je ne suis pas sûre que c'était forcément très bien d'avoir perdu autant de poids que j'ai perdu pendant ma prépa. Euh, euh, mais en fait, alors je vais y venir, parce qu'en fait, il y, y a des problématiques. Donc là, on était vraiment sur la première partie, où on, est sur une, on, va, on va appeler ce qu'on pourrait appeler une préparation très générale, très foncière, euh, où on n'est pas encore dans la prépa de la prépa. Maintenant, mmh. on va basculer dans la deuxième euh, temporalité de l'épisode, c'est on démarre la prépa spécifique. Donc, bah, pour ceux qui sont dans le marathon de Paris, vous y êtes, vous êtes sur la fin, vous êtes même presque sur la période qu'on appelle d'affûtage. Euh, pour les gens qui vont démarrer un marathon d'automne, eh bien, ça sera les 14, 12, 10 semaines globalement avant le, avant le marathon. Euh, donc là, c'est là le, le volume il, il augmente considérablement, l'intensité, le temps passé à l'heure marathon augmente considérablement. On va faire des sorties longues, euh, donc dans lesquelles on sait qu'à un moment donné, nos substrats énergétiques suffiront toujours, hein, on s'entend, mais ne suffiront plus pour rester à des intensités de travail élevées, mmh. d'accord Et donc, il va falloir apporter pendant cette période, plus de, de quantité d'énergie en qualité aussi, et aussi s'alimenter pendant euh, l'effort. Alors, je vais, je vais rester d'abord sur euh, l'alimentation de, euh, de, du quotidien, après, etc. C'est quoi une alimentation euh, euh, qu qui, sur quoi, en fait, je ne vais pas te donner un plan alimentaire parce que ça serait totalement nul parce que ça c'est vraiment propre à chacun, à son poids, à sa dépense énergétique globale, à tout un tas de choses. Mais il y a des éléments de focus, on va dire, qui sont importants. Sur le plan des macronutriments, bien entendu, les protéines restent quelque chose de très important. Pourquoi Parce que on va avoir tendance à casser beaucoup de fibres musculaires. Or, ce sont les protéines qui vont permettre de reconstruire les fibres, donc de mieux récupérer. Les protéines contribuent également à la prise de masse musculaire, donc on voit bien qu'elles sont directement impliquées euh, dans la performance, pour le coup. Les protéines, comment on les calcule On dit souvent qu'il faut fluctuer entre 1,6 et 2 à 2,2 grammes, pour les gens qui veulent prendre de la masse, euh, grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc C'est facile de faire le, le, le calcul. On multiplie 1,6 par son poids de corps et on obtient le nombre de grammes de protéines dont on a besoin par jour. Sur un marathon, moi, je conseille toujours d'être à 1,8 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc dans l'appli Foodvisor, ce qui est cool, ouais, c'est beaucoup. Tu fais un peu la mou, mais ouais. en fait, euh, non, mais c'est, c'est, ça reste une alimentation protéinée, euh, mais dans laquelle en fait, tu vas vraiment permettre à ton corps de récupérer au final. Et ça va t'éviter, parce que je te vois faire la mou, donc je réponds à ce que Bertrand, à la petite mou de Bertrand, mais euh, ça va vraiment permettre de limiter aussi. Euh, euh, les compléments alimentaires, parce que moi, je ne suis pas pour, je, je suis pour le complément alimentaire, je suis pour les compléments alimentaires, mais en cas de besoin. Mmh. Et en fait, je, je pense qu'on peut, a... pas toujours, hein. on peut pas toujours arriver à avoir une alimentation saine sans complément alimentaire, mais si on peut essayer d'y arriver, euh, voilà. Et en plus, il n'y a pas forcément toujours une bonne assimilation des protéines. Donc, ce n'est pas parce que tu vas en prendre 2 grammes par kilo de poids de corps que tu vas assimiler ces 2 grammes par kilo ouais. de poids de corps, tu vois.
0: Alors, si je faisais l'amour, la en femme. fait, c'est sur la quantité que ça demande de manger certaines choses, etc. Parce que euh, oui. tu te rends compte, par exemple, euh, bah, il faut, faut être honnête, un blanc de poulet, euh, si tu as acheté 100 grammes de blanc de poulet, tu n'as pas 100 grammes de protéines dedans. C'est
1: 20 non, t'as 20 à 25 grammes de protéines selon la. Ouais.
0: Mais Donc tu vois, ça, ça veut dire que on y arrive vite, mais euh, oui. pas si vite que ça. Le problème, c'est qu'on a trop
1: cette. alors on a trop cette représentation que les protéines n'existent que dans les protéines animales. Mmh. Ouais. Euh, déjà, on peut intégrer des protéines dans son petit déjeuner. Mmh. C'est facile. On prend un œuf, on prend une tranche de jambon, on prend du fromage blanc, on prend du soja, on prend. Les soja, je rappelle, pas pour les femmes, surtout pas proche de la ménopause, et surtout pas si on a des problèmes de dérèglement hormonaux, euh, mais euh, dans d'autres conditions à la limite. Donc on a plein de sources de protéines qui sont intéressantes. Euh, moi je vois en ce moment, je suis une grande fan de houmous, euh, je, je peux manger du houmous le matin au petit-déj. Ah oui, euh, bah, le houmous, pour... pourquoi c'est ultra protéiné Parce qu'en fait c'est des pois chiches, et les pois chiches c'est des légumineuses, donc je vais y revenir après. Donc, le matin, on met une petite source de protéines, qu'elles soient animales euh, ou euh, en termes de... Voilà, hein, comme j'ai dit, œufs, jambon euh, ou yaourts. Euh, on peut regarder à, à prendre des, des fromages blancs qui sont plus riches en protéines que des yaourts, par exemple. Alors, juste petite parenthèse sur le skir, euh, pour faire simple, hein, pourquoi dans le skir, il y a plus de protéines que dans un fromage blanc normal C'est juste qu'il a été plus égoutté, en fait. Mmh. Euh, donc, au final, vous rajoutez de l'eau dans votre skir, bah, vous avez... Voilà, vous avez une danse en fait c'est l'histoire de, de volumétrie c'est une histoire de volume alimentaire euh, donc euh, voilà c'est un, un fromage blanc qui a été plus 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 séché donc c'est pour ça qu'on a plus de protéines en termes de densité de de poids de, de poids, de, de poids euh, le midi ben moi je suis pour mettre la protéine animale le midi parce que je trouve que le corps le digère mieux qu'on va l'utiliser l'après-midi c'est ma conception donc le midi ben euh, une bonne protéine une bonne ration de protéines animale on peut euh, sur le dessert, revenir avec euh, de nouveau un apport énergétique. Euh, que ce soit avec un gâteau fait maison, ultra, euh, protéiné, ça va vite. Hein. Tu fais un gâteau au fromage blanc, t'as des œufs, du fromage, as des œufs du fromage blanc dans le gâteau. Ça peut te faire un dessert ultra euh, ultra sain euh, mm. et en même temps euh, protéiné. Je crois moi à déjà tilliller enfin pour une femme tillée. alors après pour les hommes, vous c'est un peu plus difficile, mais de toute façon vos apports énergétiques globaux ils sont plus importants que nous. Ensuite, il y a la collation de l'après midi et à nous d'être malins et de mettre de la protéine dans la collation de l'après midi et là, c'est là où moi j'autorise entre guillemets, je m'autorise et j'autorise euh, ce fameux écart entre guillemets de la du produit non brut un peu plus transformé. Je trouve que c'est bien d'utiliser par exemple de la whey euh, ou de la protéine euh, en poudre euh, au goûter. Parce qu'en fait, clairement, ça permet d'avoir un apport de protéines à ce moment-là et ça permet vraiment de limiter la fringale de la fin de journée. Euh, moi, c'est un des seuls tips que j'ai trouvé pour limiter cette fringale de la fin de journée et, et, et me permettre aussi d'aller m'entraîner le soir. Alors, c'est marrant, ça sera un épisode qu'on fera plus tard. Ouais. mais euh, Là, attention, juste voilà, bien choisir sa protéine. Euh, je ne sais pas si on rentre dans le détail Bertrand
0: ou... alors on a prévu de faire un épisode sur le choix des, des protéines euh, on en parlera on fera un épisode spécifique là dessus euh, ouais, ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire etc mais c'est là où, tu sais moi, je vais mettre ma couche de beurre de cacahuète quand même dans l'histoire mais euh, moi au goûter mon beurre de cacahuète je l'avais aussi intégré pour ça pour justement l'apport en protéines mais après ça peut être amande ça peut être des choses comme ça en fait hein. ouais mais... alors
1: Bon, on y revient à ça, c'est-à-dire que oui, il y a des protéines, mais aussi surtout beaucoup, beaucoup lipides. Je suis pas contre le beurre de cacahuète, tu le sais bien, hein j'adore ça. Et d'ailleurs, tu sais très bien que j'ai un petit pot pour toi, mais euh, le, le beurre de cacahuète, c'est top. Et, euh, et voilà Mais attention, le problème du beurre de cacahuète, c'est le ratio entre la quantité de protéines et la quantité de lipides. Mmh. Euh, donc oui, c'est très bien, c'est très cool. Le matin aussi, ça peut faire l'objet d'une bonne source de lipides, pas de souci. Mais attention, donc bien goûter, pas de problème, pour le côté plaisir aussi, hein, le côté sympa, euh, toujours cette règle du 80 sérieux et 20% de plaisir, euh, mais derrière, attention, à, à avoir un vrai apport de protéines, entre guillemets, peu, euh, on va dire, peu, peu gras. Quoi. Et puis le soir, bah, facile, en fait, le soir, on peut avoir la protéine avec un petit morceau de fromage, est, euh, on est quand même le pays du fromage, alors il faut aimer le, il faut aimer le lait, je vais y venir après aussi, il y a d'autres problèmes avec ça, mais euh, le soir, ça peut être des légumineuses, ça peut être un repas végétarien avec des légumineuses, euh, ça peut être des petits falafels, ça peut être des petites galettes, euh, des petites galettes de lentilles, euh, des dalles, euh, des lentilles, euh, lentilles de carottes. Il y a tout un tas de plats. Euh, là, le seul point sur lequel il faut être vigilant, c'est que quand on mange des légumineuses pour avoir une assimilation protéinée complète, il faut le manger avec des céréales complètes pour avoir l'ensemble du spectre des acides aminés. Sinon les, les protéines ne sont pas euh, entre guillemets totales, parce que la protéine, en fait, c'est quoi C'est un assemblage d'acides aminés. Mmh. Et en fait, dans les légumineuses, il n'y a pas tous les acides aminés nécessaires à la construction d'une protéine humaine. Voilà. Et donc, euh, il faut les associer à des céréales, à des céréales complètes, euh, le quinoa, le boulgour, la semoule complète, le riz complet, le pâtes complètes, il y a tout un tas de choses. Après, ça dépend des sensibilités de chacun, ça dépend aussi de ce que je vais dire. Le deuxième point, c'est-à-dire qu'on peut avoir une alimentation qui est très cohérente, très, très saine, etc., mais la prépa-marathon va avoir des incidences pour certaines personnes sur nos modalités de nous alimenter. Il y a plusieurs choses. D'une part, l'augmentation du volume va avoir souvent des répercussions sur la sensation de satiété on observe deux types de mécanismes, soit on a beaucoup plus faim, ce qui est souvent le cas, et ce qui est plutôt logique, plutôt sain, normal on va dire, j'aime pas le mot normal, mais plutôt cohérent. Euh, on augmente le volume, on augmente la dépense, on a plus faim. Bon, c'est une mathématique, donc dans ce cas-là, à la limite, j'ai envie de dire, ça pose pas trop de problèmes. Le problème, c'est que quand on commence à, surcharger l'organisme, je parle pas de surentraînement, je parle de surcharger l'organisme, un des premiers, euh, entre guillemets, euh, symptômes ou indicateurs, c'est la diminution de l'appétit. C'est la diminution de la sensation de faim, ça c'est un des, des, des premiers euh, euh, signes cliniques euh, que l'on met en évidence chez les personnes qui vont être en surentraînement, et parfois aussi sur ce qu'on peut appeler aussi du burn-out physique par exemple. Euh, donc attention, si vous commencez à constater une diminution de la sensation de faim, c'est sans doute que la, la charge d'entraînement est peut-être trop importante. Il y a aussi des problématiques, c'est qu'en fait, euh, l'activité physique va donner faim à certains moments et va limiter la faim à d'autres moments. Et là, c'est très interindividuel. Euh, moi, je sais que je rentre d'une séance, je, je peux me jeter sur euh, sur tout ce qui existerait en termes d'alimentation autour de moi. J'ai Tellement j'ai super faim. Et il y a des gens qui verbalisent le fait que euh, dans l'heure qui suit l'entraînement, ah, ils n'ont pas du tout faim, et vraiment, est complètement noués. Donc on voit bien qu'on est tous différents, euh, et donc on voit bien qu'il faut prendre ces, ces problématiques euh, de manière individuelle et, euh, et aussi, voilà, interroger ça. Pour moi, le deuxième, entre guillemets, effet négatif ou limitant de la prépa marathon, euh, c'est le fait que, au-delà de la modulation de la sensation de satiété, on a parfois des problèmes on va dire d'ordre gastrique ou intestinaux, mmh. qui apparaissent au fur et à mesure de la prépa. Comment ça s'explique En fait, euh, quand on court, enfin, je veux dire quand on fait beaucoup de sport, et quand on court particulièrement parce que les chocs exacerbent ce processus, on va avoir tendance à dégrader notre muqueuse intestinale. Mmh. Euh, la muqueuse intestinale, en fait, elle est normalement euh, tapissée d'un ce qu'on appelle un biofilm qui est protecteur. Donc, une muqueuse intestinale qui est en bonne santé, toute la muqueuse, elle est tapissée d'un biofilm. Pourquoi Parce qu'en fait, normalement, c'est une membrane qui est plus ou moins poreuse, qui va permettre des échanges entre l'extérieur et l'intérieur de l'intestin, mais entre guillemets de « bonnes bactéries », ce qu'on appelle le microbiote, la flore vaginale, etc. Et la problématique, c'est qu'en fait, la répétition des chocs, la durée de l'effort euh, et l'épuisement en fait, des ressources énergétiques va induire l'exacerbation de la porosité intestinale. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, les bonnes bactéries qui sont collées sur la muqueuse pour tapisser ce biofilm, ben, bah en fait, elles se libèrent parce que euh, elles n'arrivent plus, elles ont besoin d'aller, d'aller nourrir des choses. Et donc, il y a des trous qui, va qui vont se créer dans la muqueuse intestinale. Quand il y a ces trous, bah, c'est là où on parle de porosité intestinale. Alors ça, il y a des gens qui ont ça sans faire de sport. Il hein. y a des gens qui ont ça sans avoir une prépa marathon. Hein. Ça fait partie des âges de la vie. L'appauvrissement de notre flore bactérienne, c'est des, des phénomènes qui sont normaux. Il y a plein de facteurs qui peuvent jouer. Il y a le stress, la pollution, il y a, il y a le manque de sommeil, il y a tout un tas de choses. On sait aujourd'hui le rôle de microbiote. Je renvoie à des épisodes que tu as déjà fait là-dessus.
0: Hein. Bah, le prochain Et oui, épisode de Sport en Nutrition, probablement... Euh, euh, ouais. probablement. En fait, il a enregistré, je ne sais pas la date de publication, mais on parle avec un spécialiste du microbiote et qui explique tout, et qui explique justement ces facteurs qui viennent euh, perturber le microbiote. Donc euh, là-dessus, il, il y aura une belle heure d'explication. De, et euh, d'ailleurs, on parle des fibres aussi, euh, des, de certains problèmes des fibres euh, que ça peut poser, mais...
1: Bah, voilà. on, va, on, va, on va y venir, c'est-à-dire qu'en fait, euh, qu'est-ce qu -ce que c'est que c'est Donc J'ai expliqué l'histoire de la porosité intestinale, non. et, et qu'est-ce qui se passe et Je vais y venir à l'histoire des fibres. Euh, bah en fait s'il y a des trous qui, qui se créent sur la muqueuse en fait il y a des mauvaises bactéries mmh. qui vont venir sur le trou rentrer dans le trou et tapisser en fait la membrane ce qui fait qu'on va avoir ce fameux déséquilibre du microbiote dans le sens où on va avoir plus de mauvaises bactéries que de bonnes bactéries parce que normalement il devrait y avoir plus de bonnes bactéries et donc, c'est ça qu'on appelle euh, voilà, une dégradation de la, de la flore intestinale. Euh, alors, ça marche dans toutes les flores, hein, euh, qu'elles soient vaginales, euh, au, niveau de la, au niveau de la bouche, ça marche dans plein d'endroits. Dans plein en l'occurrence, nous, c'est l'intestin. Le, le problème, il est où Le problème, il est que quand on court, en fait, on va envoyer beaucoup plus de sang euh, à nos muscles qu'à nos intestins. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si on mettait notre, nos intestins en sous-régime. Mmh. Et le corps, il n'aime pas ça. Hein, il est, je dis toujours, il n'est pas débile, de cette façon, mais. Et il, est, il est pas dans un mode d'autodestruction. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que on va lui demander de s'alimenter pendant l'effort à moindre régime. Il va dire uh, no way, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des désordres gastriques qui s'opèrent parce qu'en fait, lui, il a juste pas à gérer, quoi. C'est un peu comme si euh, dans une usine, on était en, en mode restreint et qu'on disait travailler deux fois plus, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Euh, donc, on voit bien la métaphore et on comprend bien que bah, l'intestin le, le, peut pas gérer. Quel est le lien entre la muqueuse intestinale Alors, Je vais essayer de pas raconter trop de bêtises hein, parce que s'il y a ton invité qui Mais bon, pour juste qu'on comprenne, quel est le lien entre les fibres euh, En fait, les, les probiotiques se nourrissent de fibres, mmh. que l'on appelle aussi les prébiotiques. Mmh. En fait, c'est les fibres qui permettent de d'entretenir, de, de maintenir, de d'avoir non seulement la diversité des des, des bactéries, euh, mais aussi leur nombre au sein des, des, des colonies quoi en fait c'est l'idée au sein de chaque famille elles sont d'autant plus nombreuses qu'on leur donne des fibres et on peut augmenter le nombre de familles avec les fibres alors la particularité c'est qu'on on va pas arriver à re, re ensemener oh, j'arrive jamais à te dire ça on va oh. pas repeupler re -re la flore avec de nouvelles bactéries si on les a perdues et donc c'est là où et c'est là où le rôle des probiotiques est nécessaire euh, et, et peut être très important mais les fibres constituent donc des prébiotiques qui sont eux-mêmes les aliments euh, des, des, des bactéries et donc des, des fameux probiotiques. Voilà. Euh, donc du coup, qu'est-ce qui peut se passer En fait, euh, moi avec l'expérience, je constate maintenant qu'il y a pas mal de personnes, euh, quand on les place dans une logique de prépa-marathon, euh, qui deviennent qui qui développe des formes, attention, je mets des gros guillemets, d'intolérance. Je dis pas qu'elle développe des maladies vis-à-vis -vis de ça, mais elle développe des plus grandes sensibilités. Je vais dire, voilà, mmh. je vais prendre des pincettes, parce que euh, je voudrais pas que ça soit surinterprété, et, et j'en fais totalement partie. Donc, pour le coup, je sais exactement de, de quoi je parle. À partir du moment où je me mets dans une charge d'entraînement, de type marathon, ou un gros truc, hein, que je me mets à courir beaucoup, <rire> ou quoi, qu je vais beaucoup moins tolérer le gluten. C'est-à-dire que je pense qu'au départ, j'ai une sensibilité au gluten qui est limitée, je dis, je dis, je pense, parce que je mange très très peu. Je mange du pain de seigle que le matin. Euh, le seul, c'est le seul apport de gluten de ma journée. Donc, je peux pas savoir si je le tolère bien ou pas. Mais ce que je constate, c'est que pour un même apport de gluten, quand je suis dans une prépa marathon, je peux faire aucun écart. Et derrière, je peux pas me permettre d'avoir mangé dans ma journée une autre source de gluten. Sinon, c'est la catastrophe absolue. Pour autant, j'ai pas de maladie, j'ai pas d'intolérance particulière. Mais je pense qu'en fait, c'est des sensibilités à. Et en fait, c'est tout simplement dû, je pense, à, à l'explication que je viens de donner c'est que dans ce temps de la prépa, on affaiblit un petit peu ce fonctionnement de, de la muqueuse intestinale euh, et, et donc de nos, de nos intestins. Et donc c'est le conseil que je donne, hein, si jamais vous ressentez ce, ce type de perturbation, bah, n'hésitez pas à vous complémenter en probiotiques pour repeupler un peu la, la, la flore, euh, et puis manger bah, du coup plus de fibres, aller vers beaucoup plus de fibres, une diversité de fibres, il y a les fibres solubles et les fibres non solubles, donc ce pas tout à fait les mêmes. Vraiment, intégrer beaucoup plus de fibres dans votre alimentation. Euh, les légumineuses sont des sources de fibres qui sont magnifiques. Euh, et et, et n'hésitez pas à aussi manger des légumes comme les crucifères, qui présentent des mmh. fibres qui sont très intéressantes pour la, pour la flore. De la même manière, il y a des gens qui développent ce type de grande sensibilité avec le lactose. Mmh. Voilà, Il y a des gens qui ne sont pas trop intolérants au lactose, ou ne s'en sont pas trop rendus compte. Et puis prépa marathon, lactose on le, on le tolère tout simplement parce que l'organisme il, il est en difficulté en fait pour faire son travail parce qu'on lui met une double contrainte, on lui met la contrainte quotidienne, peut-être avec une flore qui fonctionnait pas très très bien mais on s'en est pas rendu compte et on lui rajoute de la contrainte et là ça devient quand même beaucoup plus dur. Donc voilà c'est un peu ce que je voulais ce que je voulais dire sur la période de prépa. Euh, on a déjà fait un épisode sur qu'est-ce qu'une alimentation saine, etc. Donc, on voit bien que globalement, on a déjà fait hein, l'assiette 4/4 quarts etc. On mmh. ne va pas re rentrer là-dedans. Mais je mets en garde sur quelques, quelques petits mmh. principes, grands principes qui me semblent importants. Je Alors, juste je vais me permettre un petit les... truc
0: c'est que je ne sais pas par quelle magie tu as réussi à faire ça mais tu as réussi à faire des liens avec les futurs épisodes des, des différents podcasts euh, parce que le un des invités que j'ai reçu justement sur l'entraînement athlète master etc disait que par exemple un très bon moyen pour récupérer pour avoir des protéines c'est par exemple bah, de faire un milkshake, rentrer rentrant l'entraînement se faire un milkshake avec du lait des fruits d'une banane coupée ou je sais pas quoi dedans il a dit bien sûr à condition qu'on n'ait pas de problème d'intolérance au lactose, qu'on ait pas ces problèmes, etc. Donc ça, on va en parler. Les fibres, euh, on va en parler aussi dans l'épisode sur le microbiote, donc euh, bientôt qui va sortir dans ce point nutrition. Euh, donc c'est tout un tas de sujets qui vont revenir. C'est ce que je voulais dire en fait, c'est-à-dire que là, je fais un peu la pub pour les épisodes qui vont venir parce que comme je les ai tous enregistrés, je sais de quoi on parle, mais je ne sais pas par quelle magie en fait tu as, tu as réussi en fait à faire un lien. Euh, donc euh, prochain épisode de qui euh, va 42. Euh, on parlera justement de cette histoire de, de, de récupération et justement ça avait été abordé l'histoire de dire bah ouais des fois le lactose pour certaines personnes ça passe pas et ben euh, c'est dommage parce que ça pourrait être une bonne source aussi justement pour récupérer pour, pour repartir du bon pied après une bonne séance etc et on en a reparlé c'est que c'est important et notamment en vieillissant et ça, c'est le dernier rebond que je vais faire là-dessus. C'est qu'on n'a pas tous les mêmes âges, hein, les gens qui écoutent, mais en vieillissant, on a une tendance aussi à oublier qu'il faut manger quand même des protéines et que l'apport en protéines est important aussi. Euh, y comprend en vieillissant. Et là, vous le verrez dans l'athlète master parce que c'est un sujet qui est, euh, qui est au cœur aussi un petit peu de, des questionnements qu'on a sur l'entraînement master. Voilà, bref.
1: Ouais, merci Bertrand. Mais écoute, je, voilà, c'est cool hein, si, on peut, euh, voilà, si on peut évoquer ce... Ce, ce point après, c'est toujours intéressant de, de faire des rebonds avec d'autres épisodes parce que ça prouve aussi qu'on est dans un dans une approche qui est très holistique et on essaye vraiment de de, de comprendre ce qui se passe dans la totalité de de, de l'organisme. Donc ça c'est c'est plutôt important. Euh, moi, il y a d'autres choses sur lesquelles je veux revenir. Euh, c'est quelques micronutriments. Euh, mm. je veux simplement revenir sur d'une part le fait qu'il y a une problématique sur le faire mm. euh, donc euh, ça c'est vraiment très important euh, dans le sens où j'avais déjà expliqué mais en fait euh, alors ça touche surtout les femmes parce que les femmes ont tendance à souvent manger moins de protéines que les hommes le fer est dans les protéines rouges les viandes rouges euh, mais aussi sur le fait qu'on a nos règles et qu'on perd beaucoup de fer avec les règles et donc en fait si on rééquilibre pas on peut vite tomber dans une carence en fer et autre chose en fait euh, la problématique c'est que dans les sports à impact, euh, le fer il est transporté dans les globules rouges et en fait euh, on a démontré qu'il y avait un éclatement des globules rouges dans le sang et du coup euh, ben d'emblée on perd du fer aussi euh, donc en fait, on voit bien qu'il y a un écart entre le fer ingéré et l'absorption du fer euh, dans l'organisme. Parce que quand il est transporté dans le sens, c'est qu'il va aux cellules cibles qui en ont besoin. Donc on voit bien qu'en fait, il n'est pas acheminé. Quoi. Euh, donc par rapport à ça, il faut vraiment faire attention au fer. Euh, il faut avoir une consommation de fer qui est importante. Euh, je sais que tout le monde n'aime pas le boudin noir, et on en avait déjà parlé, mais moi je trouve que ça reste une, une source de fer qui est, qui est très satisfaisante. Euh, après euh, voilà, de la viande rouge Alors, même si euh, on est dans des logiques euh, beaucoup plus de, 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 de végétarisme euh, et de limiter euh, les apports en, en, en viande ce qui est mon cas euh, en fait le problème d'une carence en fer c'est que ça diminue ben, puisqu'on va, on va, on va limiter le transport d'eau 2 donc on va limiter nos fonctions cardio-respiratoires euh, et puis le faire, l'anémie fatigue euh, beaucoup euh, donc c'est des indicateurs qui doivent, qui doivent permettre ça et puis autre chose, euh, on avait, on devait faire le rebond et, et du coup on le fait. On avait évoqué l'idée de la concurrence entre le magnésium et le calcium. Oui. Euh, qui sont deux minéraux, euh, qui sont deux minéraux importants. Euh, donc on avait, on avait dit qu'on referait un tout petit rebond parce que j'avais pas été, euh, euh, j'avais pas été hyper satisfaite de ma réponse euh, et donc on avait dit avec Bertrand qu'on. Qu on ferait ça, alors ça se fond très bien dans l'épisode, dans donc c'est parfait, Ça c'est pas hors sol. Euh, pourquoi être vigilant sur ces apports en, en magnésium et en, en calcium euh, Déjà, juste rappeler qu'en fait, les deux euh, sont, rentrent en concurrence dans l'absorption de la cellule, en fait, parce que c'est une histoire de deux canaux ioniques, je vais pas être ultra technique, hein, euh, mais en fait, c'est soit l'un, soit l'autre, ils peuvent pas rentrer ensemble, euh, donc ils sont en concurrence, et quand il y en a un des deux qui passe en priorité, bah, c'est davantage le calcium. Après, le magnésium, il y a aussi un autre système, qui, un autre mécanisme qui fait qu'il est évacué. Euh, je crois que j'en ai parlé sur le stress la semaine dernière. Euh, plus on est stressé et plus on évacue du magnésium dans les urines. Ouais. Donc, on voit bien qu'on peut très vite manquer de magnésium. Euh, et donc, pour ça, moi, je, je recommande vraiment de, de faire attention, de, de consommer des eaux riches en magnésium. Euh, bien sûr, l'épargne euh, est une eau très, très riche en magnésium. Après, elle a un goût particulier il faut l'aimer. Euh, mais euh, ça reste important euh, de, de, de consommer, ben, euh, des apports, euh, d'avoir des apports en magnésium euh, qui, qui, sont, euh, qui sont importants. Euh, bien sûr, il y en a dans le chocolat, mais après, euh, euh, il faut manger beaucoup de chocolat pour avoir du magnésium, donc on mmh. en trouve dans les oléagineux, comme euh, les amandes et les noix. On en trouve beaucoup dans les épinards, mais à nouveau, c'est du magnésium végétal, donc qui est souvent moins bien assimilé. Dans les légumineuses, euh, dans les graines de cia et dans l'avocat et la banane. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a des bananes, euh, c'est pour ça qu'il y a des bananes sur les courses. Euh, mais j'avais vu une étude là-dessus qui démontrait qu'en fait la banane, euh, elle n'était pas forcément, c'était pas forcément le meilleur ami du coureur. Euh, je crois que c'était une histoire avec le potassium, je l'ai plus là comme ça mais il faudrait que je recrose mon truc mais c'était intéressant. Et en fait, c'est une hérésie qui est des bananes. Euh, la conclusion de ça, c'est que c'est une hérésie qui est des bananes, j'ai juste pas l'explication. <rire> mais euh, je me souviens de cette affaire-là, c'est une hérésie qui est des bananes sur des des trucs de ravito parce qu'en fait, ça serait plus contreproductif pour le sportif que autre chose. Donc euh ah, dirais ouais. ça euh, affaire à suivre. Et pourtant, euh, pourtant et puis, je... et
0: les tennisman et tout, on les voit manger un bout de banane euh, sur bah, les euh, euh, changements de côté et tout. C'est une hérésie
1: totale. C'est une hérésie totale. Mais je te redonnerai la... Je vous redonnerai la, la référence parce ah que oui. j'avais un truc là-dessus et j'ai juste plus l'explication là parce que je ne l'ai pas à la... bien par là. Euh, voilà, donc attention aux micronutriments et, euh, et bien ces euh, bien apports en, en calcium et en magnésium. Le calcium, hein, c'est aussi la minéralisation osseuse, donc c'est important euh, dans le cadre de la, de la pratique de la course à pied. Euh, voilà, Je pense que je suis pas mal. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Bertrand parce qu'il nous, nous reste la semaine d'avant euh, le jour d'avant il nous reste des trucs hein.
0: non mais on va Je pas, pas creuser sur les micronutriments et tout parce que l'épisode de Sport Nutrition qui est sorti vendredi on parle vraiment des carences en micronutrition on a parlé du fer des coenzymes Q10 on a parlé du zinc on a parlé de tous ces trucs là euh, c'est un épisode qui est super complet qui est avec Sébastien Diffenbron qui fait de l'alimentation notamment qui suit des trailers des sportifs qui fait aussi l'assistance sur les trails qui est super calé on a vraiment parlé de tout ça de tous ces éléments là et notamment notamment en fait des, euh, des faux amis, des vrais amis, des sources qu'on peut avoir et tout. Donc je renvoie, je mettrai un lien sur mes sports et nutrition si vous ne voulez pas écouter. Euh, j'ai eu les premiers retours, parce que là on a vu ce vendredi, j'ai eu les premiers retours. Et je te garantis euh, les retours, euh, notamment euh, je pense à un, petit, un petit clin d'œil à Marie-Laura qui, euh, qui a pris plein de notes sur le sujet, qui a, qui a pris plein de trucs. Et, euh, et donc il y en a eu d'autres qui, qui ont fait des retours. Donc je vous mets un lien pour creuser, parce qu'on a fait peut-être une heure et demie sur le sujet. Pour vraiment aller creuser, donc on n'a pas besoin d'aller plus loin plus que ça. Mais c'est vrai que il y a Super. des on s'en rend, rend pas non, compte. On s'en rend pas compte à quel point on peut avoir des carences, on peut avoir des manques mmh. qui viennent de notre alimentation, qui viennent de bah des fois de même de fausses idées. Et puis je vais finir là-dessus aussi, c'est que moi, de, demain je vais au marché et tous les jours, tous les samedis au marché j'achète mon boudin noir, <rire> C'est mon petit bout. Alors je suis le seul à manger à la maison, hein, Mais mon petit bout de boudin noir euh, une fois par semaine. Franchement, je te le garantis que mm, je l'apprécie.
1: Mais moi, j'aime beaucoup ça aussi. C'est pareil, je suis la seule à manger, mais j'aime beaucoup ça. Euh, bon, après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, j'aime bien avec des pommes. mais après, ouais, aussi, Même je... avec de la purée de pommes de terre, c'est très bon. Hmm. Euh, alors, la semaine d'avant. Oui. La semaine d'avant, qu'est-ce qu'on fait Alors, il y a des personnes qui ne changent rien. Euh, mais il y a un régime dont on parle souvent, qui s'appelle le régime dissocié ou le régime scandinave, euh, qui, moi, me semble physiologiquement euh, intéressant. C'est-à-dire que scientifiquement, je ne vois pas pourquoi en fait, ça ne pourrait pas être bénéfique. C'est-à-dire que c'est toujours une histoire de bénéfice et de risque. Mmh. Je vois toujours ça comme ça. Je pense qu'il y a plus de bénéfices à suivre ce régime que de, de ne pas le faire. Parce qu'en fait, je ne vois pas de contraintes particulières, à part, je vais les souligner les contraintes, les limites je, je mais, mais je pense que pour la performance du dimanche, Là, il y a plus d'avantages que d'inconvénients à le suivre. Les inconvénients, ils sont sur la période, on va, on va expliquer. Donc en gros, il est dis dissocié parce qu'en fait, il dissocie deux phases. C'est pour ça qu'il s'appelle l'origine dissociée. Euh, il y a une première phase, en fait, environ de 8 jours à 4 jours avant le marathon.
0: Donc mmh.
1: on peut commencer à peu près le, le samedi, le dimanche d'avant. Mmh. Jusqu'à 4 jours avant, en fait, on va chercher à appauvrir ses réserves en glycogène. Je le refais, c'est rapide. Glycogène, c'est la forme de stockage du glucose dans l'organisme. Euh, donc en fait, on le stocke principalement dans les muscles et dans le foie. On parle de glycogène musculaire ou de glycogène hépatique. Euh, ce, ce, ce glycogène, lorsqu va, lorsque le corps va venir chercher à le, à le déstocker parce qu'il en a besoin, parce que je rappelle que le glucose est l'une de nos principales sources d'énergie, en fait, en le, en le déstockant, il va déjà libérer de l'énergie. Donc c'est déjà un moyen de libérer de l'énergie. Et ensuite, la molécule de glucose en tant que telle, elle va être décomposée. Donc, d'emblée, on voit que c'est une source d'énergie qui est intéressante. Le glycogène musculaire et hépatique, ils sont quand même assez rapidement disponibles. Mmh. Voilà, ils sont assez rapidement disponibles, et donc, on les utilise principalement dans les 40 premières minutes de l'effort. Qu'est-ce qu'on voit bien, tout de suite, on veut en venir qui, qui dit réserve de glycogène, dit, a priori, plus de réserve euh, énergétique sur la première partie de la course. Okay. Mmh. Donc la question, vous allez me dire, mais pourquoi on va s'appauvrir euh, en, en glycogène Et ben en fait, on a constaté que quand on épuisait euh, ses réserves, derrière, quand on remboursait entre guillemets une forme de dette, eh ben il y avait une saturation qui était plus importante. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on, on, c'est comme si on pouvait remplir un tout petit peu plus les stocks. C'est un mécanisme de d'adaptation de, contraire de l'organisme. Euh, alors, je n'aime pas parler de ça, parce qu'en fait, on a trop souvent tendance à dire « oui, quand on fait un régime, derrière le corps se venge ». En mmh. fait, c'est un peu ça, le fonctionnement. C'est-à-dire que oui, on va surstocker à un moment donné, mais c'est temporaire. On ne va pas surstocker du gras. Ça fonctionne pas pareil avec les réserves de lipides. Euh, on n'a pas cette, cette même saturation de la cellule li lipidique. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vider ces réserves de glycogène pendant quatre jours, et ensuite, on va re-remplir ces réserves de glycogène les quatre derniers jours. Et donc en fait, au final, on va avoir des réserves de glycogène qui seront plus importantes qu'avant le début de l'expérience. Donc bah, les avantages, bah, clairement, c'est qu'on va maximiser un... énormément euh, le glycogène. Euh, maintenant, les, les limites. Euh, la première limite, c'est que euh, on peut avoir une période de fatigue importante pendant la phase de privation, parce que pendant cette première partie, on va consommer essentiellement des lipides et des protéines. Mmh. En gros l'alimentation elle est presque 40 60 40% de, de protéines et 60% de lipides donc c'est une alimentation de type cétogène quoi mmh. voilà. pour faire simple euh, on peut réserver 10% de glucides euh, et on va euh, mais chercher euh, on va pas du tout aller sur des féculents on va rester sur des, des, des glucides qui apportent de l'énergie on va dire un peu rapidement qui vont pas trop se stocker alors je conseille pas trop j'ose je, je, pas trop parler de légumes le seul légume que je conseille dans cette phase c'est les carottes parce qu'elles sont pas trop riches en fibres euh, et que bah, du coup ça permet un petit peu de euh, d'avoir quand même un petit peu de légumes mais voilà, c'est pas grave si pendant cette période il n'y a pas de fibres, au contraire pourquoi Parce qu'on va aussi nettoyer les intestins des fibres, en fait les fibres il faut savoir que c'est un des, des éléments qui met le plus de temps à partir du tube digestif. parce que c'est comme si elle crée une petite paroi euh, d'ailleurs qui aide à à fluidifier la paroi de l'intestin. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va mieux aux toilettes quand on mange des fibres. Parce qu'il y a une sorte de muqueuse qui va faire que ça va bien, bien coulisser, quoi. Euh, désolé pour cette taille technique, mais malgré tout, c'est important. Bah, c'est de, important, de c'est le
0: corps humain. Hein. Tout le monde y va aux toilettes. Alors, franchement. Euh...
1: C'est ça. Euh, ça, ça me fait toujours drôle de parler de ça dans un épisode de podcast, mais, euh, et de me dire qu'il y a plein de gens qui vont écouter qui racontent du caca. Mais voilà, c'est ça, c'est la vraie vie. Et donc, la semaine d'avant, en fait, plus on peut limiter les fibres et au plus qu'on se rapproche de la compétition, mieux c'est. Parce qu'il y a des désordres gastriques qui sont aussi dus à des résidus de fibres. Mm. Voilà. Plus les intestins sont vidés des fibres et en fait, ben, bah, moins on risque d'avoir, en fait, cette, cette, cette problématique euh, d'une envie soudaine d'aller euh, aux toilettes. C'est bien dit, c'est joliment dit, là. Euh, c'est joliment dit, euh, et oui, donc, voilà. Tu as vu Une envie soudaine d'aller aux toilettes. Bon. Oui. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, parce que les fibres ne sont pas le seul élément qui font qu'on en a, a envie ou pas. Donc, attention à ça. Euh, autre problème, c'est qu'il y a des personnes qui vont avoir... On a tous, un, entre guillemets, une flore, une, pardon, une flore microbienne qui va faire qu'intestinale, on va avoir plutôt tendance à soit avoir un, un, des selles très régulières, très normales, Soit euh, être plutôt de nature constipée ou plutôt de nature un peu euh, laxe. Mmh. Et en fait, selon la nature euh, qui est la nôtre, il faut vraiment bien se connaître là-dessus. Il ne faut pas faire de régime dissocié si vous avez une tendance à la constipation naturelle, parce que là, le problème, ça peut être d'avoir assez vite une occlusion intestinale, euh, d'avoir un... donc il faut faire attention. Donc à ce moment-là, moi, je suis plutôt pour de limiter les fibres que deux jours avant. Voilà, ça suffit. Mmh. Euh, C'est qu'après, de toute façon, en général, ces personnes-là ne sont pas trop sujettes à ces troubles-là. C'est-à-dire, elles peuvent avoir des troubles gastriques, mais qui ne sont pas dus à ça. Euh, et, et donc, pour moi, le seul, entre guillemets, inconvénient, c'est la fatigue des quatre jours sans lucide. Voilà. Pour moi, c'est le gros, gros inconvénient. Après, je pense qu'il ne faut pas répéter ça plusieurs fois dans la semaine, euh, dans l'année. Je pense mmh. qu'il ne faut pas euh, voilà, faire des régimes dissociés euh, plus de deux fois. Euh, je pense que deux fois, c'est très bien hein, pour l'organisme. Au-delà, ça induit quand même un stress pour l'organisme. Et, et donc, il faut quand même faire... Euh, Faire attention, euh, faire attention à ça, quoi. Donc moi, je suis assez pour de ce régime dissocié, euh, parce que je trouve que ça, ça permet de, de maximiser, euh, maximiser les choses. Ensuite, euh, et on arrive sur la fin de la prépa, euh, en fait, on pense toujours à tort que le repas le plus important, c'est le repas du matin. Mmh. Tu m'as parlé de ça tout à l'heure avec ton petit déj. Et en fait, le repas le plus important, c'est le repas de la veille. Ouais. Parce qu'en fait, euh, bah, c'est celui qui va finir de remplir ses stocks. Tu vois la veille, tu vas remplir tes stocks, tu vas dormir, et du coup, tu ne vas pas réutiliser l'énergie que tu stockes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se faire péter la panse euh, le soir euh, de la veille. Pour autant, euh, les pastas parties, alors elles n'existent pas par hasard d'ailleurs, hein, les pastas parties, elles existent justement euh, parce qu'on sait très bien l'importance de maximiser les, les réserves de glycogène la veille, mais elles présentent un inconvénient, c'est qu'on va avoir trop tendance bah, déjà à manger... Euh, euh, beaucoup de gluten, parce que dans les pâtes il y a beaucoup de gluten, donc il faut faire attention pour les personnes qui sont sensibles à ça, et puis aussi euh, le but c'est quand même pas d'avoir un énorme repas la, la veille au soir, il faut avoir un repas de qualité, avec beaucoup de glucides euh, moi, je je conseille la semaine d'avant, pour le coup, je mange que des des, des pâtes intégrales à complète mmh. euh, Mais la semaine d'avant, pas de blanche, quoi. Pas de blanche, riz blanc, tout blanc, quoi. Il y a zéro fibre dedans, quoi. Il faut limiter toutes les fibres, quoi. Et, et donc un repas qui peut être intéressant veille de course. Euh, alors ça dépend des, des une nouvelle fois hein, des des profils, on va dire des personnes. Euh, moi je sais que voilà je vais pas avoir tendance à manger trop de riz parce que sinon euh, je vais j'ai voilà, plutôt une tendance euh, voilà à boucher. Euh, mais euh, Hein
0: ça bouche de quoi ça bouche <rire>
1: Oui, voilà, exactement. C'est pas très non, joli, mais... mais un
0: peu. Non, mais parce que tu sais pourquoi j'en dis? Parce que j'en avais parlé avec Marine Leleu un jour, euh, tu sais, sur son, quand elle avait fait, euh, la traversée de la Manche et la nage, etc., où justement, la stratégie, c'est de manger beaucoup de riz, justement, pour boucher. Parce que quand tu passes 36 heures, euh, bon, pas 36 heures, je sais plus combien de temps elle est passée dans l'eau. Justement, il y avait cette problématique-là, quand elle a fait l'enduroman et tout. Mais c'est vrai que les gens se connaissent, en fait. Mais quand on, on sait qu'il y a des trucs qu'il faut éviter, qu'il faut prendre, etc., mais ça peut avoir cet effet-là. Mais certains le recherchent. Et comme le, ça me rappelle Marine Lene quand on avait discuté et puis c'est vrai que oui, tu as pas elle quoi. se cache
1: pas que le matin elle mange du riz euh, dans du ouais. fromage blanc et tout donc moi c'est mais d'ailleurs c'est ce que j'allais dire moi le conseil que je donne c'est de faire cuire du riz la veille d'en faire cuire mmh. plus et l'avantage du riz froid le lendemain, euh, bah c'est qu'en fait, l'index glycémique, il a baissé. Donc, ouais. c'est pas mal. Ça veut dire qu'on remange le riz le lendemain et avec un index glycémique qui est plus bas. Et honnêtement, euh, moi, j'ai testé hein, du riz froid euh, mélangé à du yaourt avec du sucre. C'est super bon. Hein. Franchement, on a vraiment l'impression d'avoir un riolet. Oui, ça fait un riolet, euh, ouais. J'ai dit quoi Ouais, dans du yaourt ou du fromage blanc, c'est super ouais. bon, quoi. Mmh. Euh, après, si on a fait un super bon au lait maison, c'est encore mieux, hein, Mais, euh, euh, l'avantage, voilà, c'est, au moins, on se fait la ration. C'est souvent, on n'a pas trop le temps à l'arrivée de course. Euh, donc, euh, voilà. Dernier repas euh, très glucidique, un peu de protéines. On peut prendre, euh, on peut prendre une petite protéine euh, animale ou, ou maigre, peu importe. Euh, et, et, donc, vraiment, ce repas de la veille, il, il est important. Et enfin, bah, effectivement, euh, le repas, euh, le repas du matin, euh, il faut que ce soit un repas euh, entre guillemets normal, un petit déj normal que vous avez déjà testé. Alors aujourd'hui on n'a pas parlé des stratégies nutritionnelles à l'effort. Il hein. faudra qu'on fasse un épisode là-dessus parce qu'on aurait autant de choses à dire sur les stratégies nutritionnelles pendant l'effort euh, qui viendrait en complément de cet épisode. Et donc le petit déjeuner du matin, il faut vraiment rien tenter. Il faut vraiment faire que des choses que vous connaissez. Pour autant, c'est pas forcément le même petit déj que le petit déj de la semaine parce qu'on euh, n'a pas besoin d'autant d'énergie euh, en semaine, donc on ne va pas forcément avoir le même petit-déj. Euh, il faut le tester, en fait, sur euh, les matins de sortie longue. Euh, et il faut voir au bout de combien de temps, alors normalement, on ne va pas de fringales puisqu'on s'alimente, mais il faut voir, en fait, un petit peu comment mettre à l'épreuve. Donc déjà, un, est-ce qu est que ce petit-déj, vous le tolérez bien euh, Donc moi, je dis toujours, il faut avoir terminé son petit-déj trois heures avant la course. Mmh. Terminer son petit-déj trois heures avant la course. Quatre bon. euh, heures pour certaines personnes. Okay. Euh, pendant ce temps on peut avoir des boissons d'attente ce qu'on appelle des boissons d'attente mais je le rappelle hein, limiter toute boisson dans les 45 minutes qui précèdent la course parce ouais. qu'on peut avoir une hypoglycémie réactionnelle sinon j'ai déjà expliqué le principe de la dernière fois sauf euh, si on prend des produits index glycémique bas ce qui est le cas notamment euh, de, de la boisson énergétique d'athlète euh, qui est un index glycémique très bas que je vais te, faire, que je vais te partager euh, dimanche vers 30. Euh et ça c'est intéressant c'est des boissons qui sont index glycémiques très très bas donc, a priori... Et puis, ça dépend de la quantité aussi. On en reparlera, mais on entend trop souvent à l'effort qu'il faut avoir des aliments à index glycémique bas. C'est une chose, certes. Ça dépend de la quantité qu'on mange. Si on prend toute la compote, euh, effectivement, ce n'est pas la même charge glycémique que si on prend un petit peu de la compote. Mmh. Euh, le matin, il faut avoir des glucides, des glucides lents, pour avoir une diffusion euh, lente dans l'organisme, que ça diffuse longtemps. Euh, et puis, c'est bien d'avoir des protéines, justement, pour diminuer l'index glycémique total du repas. Hein, je le rappelle, hein. Là, je renvoie, à, effectivement, on renvoie à pas mal d'épisodes, mais je renvoie à l'épisode qu'on avait fait sur les index glycémiques, la glycémie, etc. Plus le petit déjeuner du matin, il a un index glycémique bas, plus ça va se diffuser lentement dans votre organisme. Et donc, bah, clairement, euh, euh, plus l'énergie, euh, vous aurez de l'énergie progressivement au cours de la course, et vous allez limiter les fluctuations euh, de, de la glycémie dans le corps. Qu'est-ce que t'en penses, Bertrand
0: eh ben écoute, c'est un sacré programme, je suis en train de j'étais en train de réfléchir en me disant mais qu'est-ce que je vais manger dimanche matin Je pense que demain je vais me faire un petit riolé quand même. Euh, bon, moi je vais vider les stocks euh, et alors la stratégie euh, de vider les stocks, j'avais essayé de le faire sur le marathon de Paris quand j'ai couru le marathon de Paris, j'ai essayé de le faire. il euh, y a un truc à préciser quand même parce que c'est vrai qu'il y a un petit coup de fatigue, mais comme on est dans une semaine d'affûtage, on a moins de séances dures, on n'a pas les séances est de, euh, on a, on a un raison. programme qui est plus allégé. Donc, il ne faut pas que ça fasse peur. Je veux dire, euh, si on fait ça sur la grosse semaine, c'est-à-dire euh, la trois semaines avant le marathon où c'est la grosse semaine où on a le plus grosse charge, là, c'est sûr que c'est la cata. Par contre, sur la dernière semaine, on est en affûtage, c'est des séances qui sont plus légères, on a moins de temps d'effort, on a vraiment on fait... Puis ça ralentit, hein, vraiment. Euh, ceux qui courent leur premier marathon qui rentrent dedans, ils vont se dire, mais j'arrête de courir ou quoi C'est beaucoup plus, euh, plus fin, plus, plus, plus petit, et donc j'avais essayé. Écoute, euh, c'est vrai que ça, ça fait bizarre parce que d'un coup, on a l'impression qu'on change totalement d'alimentation. Est-ce euh, que ça a été efficace pour moi J'en sais rien. Je, franchement, je ne suis pas capable de mesurer. Euh, je ferai sur le prochain marathon. Tu peux
1: fait. pas savoir. Tu pu le faire qu'en comparaison, en fait.
0: Bah oui, Et de ça. toute
1: façon, tu ne pourras pas. Parce que ce que je dis toujours, on ne peut pas comparer sur nous-mêmes des stratégies. On peut tester des stratégies. Mmh. Et en fait, ce qu'on peut savoir, c'est quand ça ne fonctionne pas parce que le résultat, il n'est pas là. Et que, mmh. voilà. Mais on peut, ne on peut jamais vraiment savoir si une stratégie a fonctionné, parce que la stratégie qui fonctionne, elle est liée à plein de facteurs, en fait. Et, et du coup, euh, ça aurait pu très bien se passer avec d'autres stratégies, au final. tu vois Donc, ça aurait pu aussi très bien se passer avec ton régime dissocié, et tu ne le sais pas, justement. Et c'est ça, toute la difficulté de la recherche en sciences humaines, c'est qu'on voit bien que, bah clairement, on, on a tellement de variables euh, qu'on doit manipuler tout, et qu'au final, on ne peut jamais identifier une variable comme étant... Euh, euh, dépendant de tout ça quoi
0: oui, puis moi j'ai pris le mur sur le marathon et la question c'est de savoir si j'ai pris le mur parce que je suis allé trop vite, parce que j'ai mal mangé, parce que j'ai pas les bons apports, parce que je me suis mal ravitaillé pendant la course et tout. C'est vrai, sincèrement je sais pas comment le mesurer cette histoire-là et on, comme tu le dis on, on mesure pas. Euh, par exemple sur le 24 heures c'est un truc je, je me suis pas du tout préoccupé de ça tu vois sur le 24 heures de savoir ce que je mangeais avant etc parce que Alors, la gestion sur l'effort est différente les. C'est ça ce que voilà. j'allais te
1: dire parce qu'en fait la problématique du marathon c'est qu'on a une allure qui est tellement régulière et tellement soutenue hein. on est sur mmh. des eaux autres... bah, elle est soutenue par rapport à nous-mêmes, on est sur des hautes intensités vis-à-vis -vis de notre VMA, mmh. que c'est difficile de s'alimenter à ces allures-là. Tu vas voir dimanche, ça va être difficile de t'alimenter à mon allure.
0: Ah, ah c'est ça, ouais, tu verras. Euh, moi, je m'alimente à toutes les allures. Tout, tu sais, non, non, mais c'est vrai. Et franchement, euh, j'ai un doute là-dessus quand même, de savoir ce que j'ai mangé pendant le, <rire> le semi.
1: Dis... Mais je t'ai dit, c'est moi qui m'occupe des ravitaux.
0: Ouais, ben, alors, ça veut dire que tu me fais tester des trucs que j'ai pas testé à l'entraînement. Tu vois? Ah
1: ouais, là, on s'applique à nous-mêmes. Là, là, on mais... n'applique
0: pas le conseil. Et donc, bref. Écoute, c'est pas, pas grave. Mais c'est
1: pas grave, c'est du athlète nutrition, donc pas zéro risque.
0: D'accord. Bah, écoute, on verra bien. Hein, je te fais confiance sur ce coup-là. On, on verra. Euh, de toute façon, je l'ai dit, hein, l'épisode de euh, <rire> la semaine prochaine, après, peut-être, sera un épisode où on dira, elle m'a laissé sur le bord de la route. J'étais, je me suis vidé de toute mon énergie et tout. Je sais pas quoi. Enfin, j'en sais rien, en fait, dans quel, euh, dans quel état je vais être. Ah, bon. J'espère. Bon, merci. Cas... Je
1: pense qu'on a fait un beau tour d'horizon sur, euh, sur l'alimentation. Euh, donc, on reprécise hein, qu'on n'a pas parlé de l'alimentation la, de pendant l'effort. C'était un mmh. choix de notre part parce que sinon, on y serait, on y serait encore demain matin. Ouais. Euh, et, et puis, euh, et puis euh, on, on, on fera un épisode hein, sur comment s'alimenter pendant l'effort. Ne pas tester les produits le jour du semi <rire> ou du marathon. Euh, pour va faire référence à nous deux. Alors, comme on dit toujours, hein, les coordonnées les plus mal chaussés. mais en fait, le semi qu'on fait dimanche, il faut quand même préciser aux auditeurs que c'est un semi qu'on fait davantage pour partager une expérience que d'une performance. On n'est pas du tout prêts ni l'un ni l'autre. Euh, ouais. Et pas puis, en plus, préparer. on
0: y va aussi pour choper, essayer de choper de ça pour le marathon de Paris ça. pour tous, parce que ça. A... ça fait partie pour ceux qui ne le savent pas. Alors là, il quand même, il faut le répéter. Il y a des épisodes, il y a des, épisodes, il y a des euh, compétitions partenaires du Marathon de Paris, Marathon pour tous, des Jeux Olympiques, sur lesquelles on peut gagner des dossards. Et le semi-marathon le semi de Vichy fait partie des compétitions euh, où il y a euh, 4 dossards hommes et 4 dossards femmes sur 900 participants, je crois, à peu près, environ 1000 participants. Euh, les femmes, je sais pas combien il y en a. Tu as plus de chances de gagner le dossard que moi. Mais ça mmh, veut dire que mmh. 4, tu vois, franchement, euh, déjà, s'il y avait 500 hommes, 500 femmes, etc., le nombre de chances est quand même beaucoup plus élevé que sur tous les challenges. Soyons honnêtes. Euh, je ne sais pas s'il faut finir ou s'il faut juste être inscrit. Bon, on va dire qu'il faut finir quand même. Euh... Non, je pense que
1: c'était inscrit avec ton dossier.
0: Ouais. Bon, bref, on, y va, voilà. on, bon, y, on y va aussi pour ça. Voilà, on y va aussi sur... pour ça. On y va
1: surtout pour ça parce que le reste, on s'en fout.
0: Ah non, moi j'y vais pour battre mon record, attends, franchement, sincèrement, je suis affûté, ouais, je me suis affiné, ouais, j'ai fait le régime ouais, scandinavo, euh, bougnato, avec bien. de la truffade, etc. des bons épisodes, hein, c'est ça ah ouais, Et ouais, vraiment, ça. je me suis, tu vois, j'étais en train de calculer mes apports en eau, j'ai bu de la Rosanna pour avoir du magnésium, euh, je prends ma vitamine D tout le temps, tu vois, enfin, non, 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 je, je suis, me de... suis affûté, mmh. affûté, tu vois, franchement, tu vois, je suis, je suis fin, tu vois, comme une petite ficelle. Bon, Bertrand je ouais. pense
1: qu'on peut conclure là-dessus, hein, bon, on va mal. conclure
0: là-dessus, sur nos bêtises. Euh, c'est vrai, non. Ouais, Mais c'était important de, de faire, euh, de parler de ça parce ouais. que je sais ouais. aussi, il y a un truc qui va se passer, c'est que dans les semaines qui viennent, il y a des gens qui vont regarder le marathon de Paris à la télé, des choses comme ça. Ils vont voir leurs amis courir le marathon sur Instagram, sur Strava et tout. et Ils vont se dire, eh, si moi, un jour, j'y allais, si je pouvais pas faire ça à la fin de l'année, etc. Et rappelons que sur la fin de l'année, donc, il y a La Rochelle, il y a Lyon, il y a, il y a plein de marathons sur la fin de l'année. Et que c'est le moment, en fait, où on peut se lancer dans ces préparations-là. Et donc, c'était important aussi de dire qu'il y avait, avant de la préparation elle-même, il y avait tout ce, cette, ce schéma alimentaire qu'on peut suivre. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe pendant la préparation Donc, c'était important d'en parler. Et euh, bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. Bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On répondra avec un grand plaisir. Euh, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Alors, ça fait beaucoup de liens vers des autres épisodes. Hein. Alors là, je pourrais faire une grande même map parce que d'un coup, ça s'est allumé dans mmh. ma tête en disant, il faut que je liais avec ça, avec ça, avec ça. Allez écouter les épisodes. On a fait un épisode spécial alimentation du conseil un samedi sur euh, que manger avant euh, une course pour éviter d'être malade, euh, les nausées, etc. Donc, on avait parlé de ce fameux truc. Sport, nutrition, il y a des épisodes qui arrivent, il y a des épisodes qui sont déjà passés. 1042 42 le prochain épisode sur l'entraînement master, on parle aussi de ce truc-là. Euh, euh, voilà, tout un tas de trucs. Je mets les liens dans les notes d'épisode ou sur mon site bertrandsouvé.com et puis euh, je mets le lien vers ton site à toi pour les gens qui veulent te contacter. J'ai tout dit Super. Yes, c'était trop bon, comme d'hab. Bon, j'ai oublié de dire Merci un truc. Merci
1: Bertrand.
0: Aujourd'hui, c'était ouais. mon 600e jour de course quotidienne. C'est vrai. Et on a oublié de vrai. le faire. Et j'ai oublié de le dire bon au bon début parce que tu m'as demandé comment ça va. Eh bah, bien, écoute, j'ai bah, fait oui. ma petite séance et tout. Je fais mes petits rituels de pré-course, tu sais. J'écoutais mes trucs, mes petites, petites J'ai dit tac, pam, et hop, 600e jour. Et euh, demain, 61e. Et donc, euh, dimanche, 602e. Écoute, voilà. Sur ce, on clôture Yes.
1: À bientôt, Bertrand.
0: À bientôt, Laure et bientôt tout le Salut. monde et bien sûr bonne course à tous ceux qui sont en train de préparer le marathon les semi-marathons et tout ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup ciao ciao à bientôt